0: schön, dass du da bist. Du bist richtig im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth, ich bin die Herzblutpersonalerin und dieser Podcast ist alleine für dich. Also du bist Personalverantwortliche in einer KMU und du möchtest dein Wirken optimieren, besser werden. Du möchtest paaringpartner werden von der Geschäftsleitung. Du möchtest Coaching-Gespräche machen können. Du möchtest anerkannt sein, aber auch neues Wissen generieren. Ja, da bist du hier richtig. Und heute gebe ich dir ganz, ganz viel Inputs zum Thema Beförderungen. Also herzlichen Glückwunsch, dass du dabei bist. Wollen wir damit beginnen, dass es äh, hier eine Podcast-Hörerin-Frage war. Und zwar schrieb mir die Hörerin, Diana, sag mal, wie laufen eigentlich so Beförderungen ab? Ähm, ich habe davon gehört, dass es das irgendwie ganz strukturiert geben kann, aber das, was ich in der Praxis erlebe, ist ganz und gar nicht so. Gut, ja, herzlichen Dank für diese klasse Frage. Wichtig ist für mich, mit einer Beförderung, ist kein feierlicher Akt gemeint, bei dem der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende hochgeschätzt und gefeiert wird. Das mag vielleicht früher so gewesen sein, aber ist heute nicht mehr so. Also wichtig ist, eine Beförderung kann in jedem Unternehmen so oder so sein und so gestaltet sein, passend zur Unternehmenskultur. Eine Beförderung beinhaltet immer, Einige Aspekte, die idealerweise im Vorfeld definiert werden. Also das wird gut überlegt. Das ist nicht einfach so, das machen wir jetzt mal so. Und damit fängt schon mal die erste Aufgabe an. Die erste Aufgabe, die hier bei dir liegt. Ja, dass du dir überlegst, hm, wie könnte ich zum Beispiel so Beförderungsrichtlinien gestalten? Es gibt Firmen, die Befördernde nach der Benennung in einem Pool aufnehmen. Also du kennst das sicherlich auch unter der Bezeichnung Nachwuchspool oder MDI-Pool. Und es ist so, es gibt natürlich auch Firmen und ich muss sagen, das ist gerade bei KMUs sehr häufig, denn die großen, also die Großkonzerne, die haben da oftmals eine ganz klare Richtlinie na, äh, und da halten sie sich möglichst oft dran. Auch da passieren natürlich auch Sachen, die eigentlich nicht sein sollten. Aber nun nochmal zu den KMUs. Also die KMUs ähm, halten es oft so, dass da nicht großartig geplant wird, sondern dass man sehr kurzfristig, kurzfristig eine Beförderung ausspricht. Hm. Ja, kurzfristig heißt zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter droht, wenn das nicht passiert oder wenn ich keine Lohnerhöhung bekomme oder wenn ich nicht endlich befördert werde, dann werde ich kündigen nach mir äh, die Sintflut und ich habe sofort auf dem markt chancen und wenn wir jetzt gerade sehr sehr gebunden sind an diesen mitarbeiter weil er vielleicht in dem Projekt mit unserem A-Kunden einer der wichtigsten ist ja da passiert es, dass man einfach kurzfristige beförderungen gibt. Aber ich erlebe es auch, dass ähm, nicht umsetzbare Lohnforderungen kompensiert werden durch Beförderungen. Also auch hier jemand kommt und sagt, ich will 500 mehr oder wie auch immer. Und dann äh, sagt man, es geht nicht aus irgendwelchen Gründen, aber wir können dich befördern. Ja, und oftmals geht es lediglich um einen Titel. Ja, viele Leute sind schon ganz, ganz happy, wenn sie einfach Leiter XY heißen oder Head of. Idealerweise begleitet eine Beförderung ja ein, eine neue Stellenbeschreibung, wo also die Aufgaben, die Verantwortung und Kompetenzen neu geordnet sind. Äh, es sollten eigentlich auch neue Rechte festgehalten werden und eine deutliche Statuserhöhung äh, in diesen Unterlagen sichtbar sein. Die Betroffenen haben es sehr, sehr gerne, wenn auch diese Statuserhöhung nach draußen kommuniziert wird. Also dass es nicht nur auf dem Papier ist oder mit dem Lohnzettel, sondern vor allen Dingen, dass auch alle Kollegen wissen. Jawohl, ich bin jetzt hier Senior Chief of und alle haben es mitbekommen. Ich habe meine Sache gut gemacht. Ich weiß, du grinst dir jetzt vielleicht einen ab und denkst, hm, das ist doch alles nur Schein. Ja, aber man muss eben auch beachten, dass es viele Leute gibt, die das gern haben, wenn zumindest auf der Visitenkarte noch etwas anderes steht, was einen guten Eindruck macht. Aber auch im Organigramm. Gut. Alles wird versucht, um eigentlich auch einen hohen Lohn zu rechtfertigen. Also wenn ich sage, ja, ich kann dir keinen hohen Lohn geben, weil du bist ja immer noch in der Funktion, dann kann natürlich eine Beförderung dazu führen, dass die Person einen höheren Lohn bekommt. Weil ja eben die Verantwortlichkeiten, die Rechte geändert wurden. Okay. Aber ich muss dir sagen, dass opportunistische Beförderungsentscheide aus meiner Erfahrung selten gut sind. Also eine Beförderung sollte immer auf einen überdachten Prozess basieren. Das heißt natürlich, er sollte zentral gesteuert werden und unbedingt mit äh, weiteren Instrumenten äh, oder HR-Prozessen vernetzt werden. Denn weißt du, was kurzfristig teilweise aus einer Not heraus begründet werden kann, hat oftmals langfristig gesehen, selten eine nachhaltige Wirkung. Und ich sage dir manchmal sogar einen verdammt schalen Beigeschmack. Okay, ja, ähm, ich kann dir dazu sagen, wichtig ist ja doch, dass man formale Aspekte in der Geschäftsleitung oder mit den Führungskräften bespricht, dass man sagt, müssen einfach gewisse Aspekte festhalten, die erfüllt sein müssen, damit eine Beförderung überhaupt erfüllen kann, äh, passieren kann, sorry. Also zum Beispiel, wann und wie prüft man, ob jemand befördert werden kann? Wie wird entschieden? Wer entscheidet? Wie wird das benannt, wie, wie spricht man das aus, welchen Zeitplan gibt es da von der Beförderung bis zum tatsächlichen Einsatz und dann auch äh, zur Anpassung des Lohns und welche Personalkosten werden mit der Beförderung jetzt mit kurz-, mittel- und langfristig äh, erhöht. Dann gibt es Instrumente und organisatorische Bedingungen, die hier unbedingt berücksichtigt werden müssen. Zu den Instrumenten komme ich nachher noch. Und natürlich muss die personelle Voraussetzung da sein. Man muss auch mal also nicht nur eine, eine Person haben, die befördert werden kann, sondern äh, wenn die Person dann aus ihrem alten Job nach oben rutscht, muss auch jemand nachkommen können oder... <lacht> Man muss die Stelle neu besetzen. Gut. Ja, was kommt noch äh, weiter da, was man berücksichtigen muss? Natürlich die Lohnfindung. Ne? Also man kann nicht einfach 500 mehr geben, sondern das muss ja auch im Ranking sein. Äh, zum Beispiel zu anderen, die die gleiche Position haben. Man muss auch mal das Alter anschauen, die Erfahrungswerte. Und dann muss man sich sehr, sehr gut überlegen, ja, wie kommuniziert man das nach außen, also außen, äh, natürlich nach außen heißt nach innen. Also wie wird unseren anderen Mitarbeitern mitgeteilt, dass nun der Herr Meier Head off ist und ähm, wie informieren wir hier? Gut, also das habe ich nochmal kurz zusammengefasst, dass das so wichtig ist, dass die Aspekte festgehalten werden. Und ich habe dir gerade versprochen, dass ich dir zwei Beispiele geben möchte, warum Instrumente hier wichtig sind. Gehen wir doch jetzt erstmal zum Instrument Personalplanung. Also, ein Stellenantrag für eine Neubesetzung sollte unbedingt die Prüfung und Beurteilung interner Kandidaten berücksichtigen. Das heißt... Wenn jetzt ein Stellenantrag gestellt wird und man sagt, man will diese Stelle neu besetzen oder wieder besetzen, also da ist jemand gegangen, dann sollte man eigentlich immer den Blick nach innen werfen und sagen, ja, wer von den internen Mitarbeitern kommt dann in Frage. Ich weiß natürlich auch, dass das eine Kultursache ist, aber wenn es um Beförderung geht, sollte das unbedingt auch berücksichtigt werden. Das wäre das erste Instrument. Das zweite Instrument, was mir ähm, hier noch dazu eingefallen ist, ist die Mitarbeiterbeurteilung, egal wie die bei euch heißt. Also wenn die, zum Beispiel die Potenzialbeurteilung im Prozess, Prozess künftiger Beförderungen ein, ein wichtiger Aspekt ist, sollte unbedingt im Rahmen der Jahresgespräche die Potenzialbeurteilung berücksichtigt werden. Das heißt, ähm, bevor jemand befördert wird, sollte das auch mal angeschaut werden, was in den Mitarbeiterbeurteilungen niedergeschrieben wurde, ob schon über dieses Potenzial gesprochen wurde. Und weiter sollte ja dieses Instrument ähm, von dem HR bereitgestellt werden, also dieses Instrument, dieses Formular Beförderung, wie das aussehen kann. Das muss keine große Sache sein, aber so die wichtigsten Aspekte und, ja, das liegt mir ganz groß am Herzen, die Führungskräfte, die sollten nun unbedingt darauf geschult werden, dass nicht A was anderes macht wie B und damit eine Unzufriedenheit und eine nicht Gleichberechtigung im Unternehmen stattfindet. Denn, ja, darüber reden wir da weiter. Okay, jetzt möchte ich dir zum Schluss noch so einen Blick geben in meine eigenen Erfahrungen. Das ist jetzt nicht das Null plus Ultra, aber ich möchte mal erzählen, wie es in meinen letzten vier Firmen abgelaufen ist. Also wir haben potenzielle Mitarbeitende im Vorfeld identifiziert, haben die also benannt. Äh, meistens kam die Nennung dann eigentlich durch den Vorgesetzten, der natürlich die Leute sehr gut kannte. Dann haben wir immer eine Bedarfsevaluation gemacht. Das heißt, wir haben auch also mal geschaut, welchen Bedarf haben wir. Es ist ja schön, wenn äh, der Vorgesetzte Meier äh, nennt, dass der Mark aus seiner Abteilung unbedingt befördert werden sollte in eine Leitungsfunktion, wenn wir keine haben. Dann haben wir eine Potenzialevaluation gemacht. Also wir wollten auch wissen, was ist da für ein Potenzial da? Und danach haben wir individuelle Entwicklungspläne erarbeitet und das zusammen mit der Führungskraft. Und die wurden dann mit Entwicklungsmaßnahmen verknüpft. Ja, <lacht> irgendwann war es dann soweit, es folgten die Maßnahmen. Also dann wurde das offiziell gemacht, dann hat man darüber gesprochen und dann ging das Ganze los mit der Beförderung und wir konnten auch dahinter stehen. Ja, das war heute so von meiner Seite so ein kleinen Blick zum Thema Beförderung. Da gibt es natürlich viel mehr zu sagen, als hier gerade so von mir angeteasert. Wichtig ist für mich, dass wenn du in einer KMU als Personalverantwortliche arbeitest oder als Personalverantwortlicher, dann schau dir doch mal an, wie Beförderungen bisher gelaufen sind. Sind da irgendwelche Aspekte vorher festgelegt worden? Wissen die Führungskräfte alle Bescheid, wie, wie das hier läuft? Oder willst du einfach mal eine Beförderungsrichtlinie, eine Guideline, wie auch immer, erarbeiten? Vielleicht mit dem Workshop, mit den Führungskräften zusammen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es kann ja vielleicht auch schon was bestehen und du sagst, wir haben 2024. Hm, das sieht aber jetzt ein bisschen anders aus oder wir müssen das Ganze anpassen. Gut, ja, das war Inputs zum Thema Beförderungen. Ja, es kam natürlich auch vor im HR-Club. Du weißt ja, dass ich einen HR-Club habe, zu dem du herzlich eingeladen bist. Wir treffen uns zu sechs Schulungen im Jahr und es gibt sechsmal personale Hotlines. Es gibt einen regen Austausch, WhatsApp-Gruppen, PowerPoints. Und einige Überraschungen für all die, die sagen, hm, ich bin interessiert, was gibt es da noch? Du kommst auf jeden Fall auf deine Kosten. Wenn dich das interessiert, dann klicke doch bitte in den Link, den ich jetzt in den Show Notes verlinkt habe. Ansonsten freue ich mich irre, dass du heute dabei warst, dass du zum Thema Beförderung mitgehört hast und dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist und eventuell diesen Podcast jemand Weiterleitest, der gerade das Thema aufbereitet. Gut, dann bedanke ich mich von Herzen und wünsche dir einen zauberhaften, wunderprächtigen Tag und sage, bleib dir immer treu und bis bald, Diana.